0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell. Gestern haben wir an dieser Stelle über die diesjährigen Gewinner des Medizin-Nobelpreises berichtet. Heute schauen wir auf die Gewinner des Physik-Nobelpreises, die am Vormittag bekannt gegeben worden sind. Wer sind die drei Ausgezeichneten und was haben sie bahnbrechendes geleistet? Verraten wir alles in den nächsten 25 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter.
2: Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Physik des Jahres 2021 zu verleihen. Eine Hälfte geht gemeinsam an Shukuro Manabe und Klaus Hasselmann für das physikalische Modellieren des Klimas der Erde, die quantitative Analyse von Variationen und die zuverlässige Vorhersage der Erderwärmung. Die andere Hälfte geht an Giorgio Parisi, für die Entdeckung, wie das Zusammenspiel von Unordnung und Fluktuationen physikalische Systeme von der atomaren bis hin zur planetarischen Ebene bestimmt.
1: Ein Japaner, ein Deutscher und ein Italiener bekamen heute den begehrten Anruf aus Stockholm. Wir haben es eben gehört und alle drei haben wegweisende Beiträge geleistet, um komplexe Systeme mathematisch zu beschreiben. Komplexe Systeme wie das Weltklima zum Beispiel, aber auch die Myriaden von Elektronen in einem Festkörper, der magnetisches Verhalten zeigt. Frage an den Wissenschaftsjournalisten frank -Rote Lüschen: Wer sind die drei ausgezeichneten? Was muss man über die wissen?
3: Ja, zwei der drei sind äh, Klimaforscher. Sie teilen sich eben die eine Hälfte des äh, physik und die beiden sind bereits um die 90 Jahre alt. Zum einen der Japaner Chiyoko Manabe, der hat den größten Teil seines Lebens in den USA gelebt und geforscht. Und dann natürlich der deutsche Klaus Hasselmann, der wurde 1931 in Hamburg geboren, wuchs dann aber erst in England auf. Dorthin nämlich war sein Vater 1934 emigriert. Erst 1949 kehrte Hasselmann nach Deutschland zurück, studierte Physik und wurde dann später Professor an der Uni Hamburg und Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie. Ja, und die zweite Hälfte des Physiknobelpreises erhält der Italiener Giorgio Parisi. Er ist 73 Jahre alt und forscht als Quantenphysiker an der Universität La Sapienza in Rom.
1: Worin genau bestatten denn jetzt die wegweisenden Beiträge dieser drei zur Beschreibung komplexer physikalischer Systeme?
3: Ja, Manabe hat im Wesentlichen gezeigt, wie im Detail eine erhöhte CO2-Konzentration in der Atmosphäre dazu führt, dass es an der Erdoberfläche wärmer wird. Da spielt unter anderem die Konvektion eine Rolle, also wie warme Luftmassen aufsteigen in der Atmosphäre und Kalte dann nach unten sinken. Und da hat er dann als einer der Ersten ein physikalisches Modell vom Erdklima geschaffen in den 1960er Jahren und legte damit den Grundstein eigentlich für die Klimamodelle, wie wir sie heute kennen und er schuf auch die Grundlagen, auf denen dann Klaus Hassel in den 70er Jahren ähm, arbeiten konnte, der nämlich schuf ein Modell, das Wetter und Klima miteinander verknüpft. Und er zeigte, dass Klimamodelle durchaus zuverlässig sein können, obwohl ja das Wetter ziemlich wechselhaft und chaotisch ist, wie wir das von den oft unzuverlässigen Wettervorhersagen kennen. Ähm, und ähm, Hasselmann fand einen Weg, diese chaotischen Wetterveränderungen in den Berechnungen ja quasi zu überlisten. Und er hat dann auch Methoden entwickelt, mit der, denen sich jene Fingerabdrücke aufspüren lassen, die die Aktivitäten des Menschen im Klimageschehen hinterlassen. Und damit ließ sich dann am Ende beweisen, dass die Klimaerwärmung in der Tat auf die menschlichen CO2-Emissionen zurückzuführen ist. Sie haben schon gesagt, die zweite Hälfte des Nobelpreises geht an Giorgio
1: Parisi. Wo kommt der ins Spiel? Was hat der geleistet?
3: Ja, Giorgio Parisi hat jetzt mit dem Klima nichts zu tun. Der hat sich befasst mit Materialien, die ja sehr ungeordnet sind und komplex sind, zum Beispiel Glas. Also, Salz zum Beispiel ist ja ein regelmäßiger Kristall, sieht man unter dem Mikroskop. Glas sieht ganz anders aus. Das ist, wenn man genau hinschaut, das reinste Chaos aus Molekülen und Atomen, die da alle irgendwie durcheinander liegen. Also ein regelrechtes Gewurstel. Man spricht auch von einer gefrorenen Flüssigkeit. Parisi Risi hat dann aber in diesem Chaos doch gewisse ja verborgene Muster und mathematische Gesetzmäßigkeiten entdeckt und damit konnte er dann zum Beispiel schreiben, wie sich ganz bestimmte Magneten verhalten, deren Verhalten man vorher einfach nicht verstanden hat. Und ja, seine Gesetzmäßigkeiten ließen sich dann später auch übertragen auf ganz andere Bereiche, zum Beispiel auf die, auf die Biologie, auf die Hirnforschung ähm, oder zum Beispiel auch anwenden richtig auf die künstliche Intelligenz, also auf das Programmieren bestimmter Algorithmen. Das werden wir gleich noch vertiefen. Vielen Dank,
1: aber zunächst mal, Frank Rothelüsen. Wir sprechen später weiter. Zunächst wollen wir den deutschen Nobelpreisträger ins Visier nehmen. Professor Klaus Hasselmann, der in wenigen Tagen seinen 90. Geburtstag feiert. Persönlich sprechen und erreichen konnten wir den Mann leider heute noch nicht. Deshalb greifen wir hier jetzt auf einen archiv o zurück. Aus dem Jahr 1995, wo Klaus Hasselmann den DLF-Hörern am Rande einer Klimakonferenz erklärte, wie ernst wir die Erderwärmung nehmen sollten.
4: Ich glaube, dass die Öffentlichkeit doch schon verstanden hat, dass wir etwas tun müssen hier. Also alle wissenschaftlichen Prognosen zeigen, dass wenn wir nichts gegen die CO2-Emissionen unternehmen, dass wir in der Mitte der zweiten Hälfte des nächsten Jahrhunderts also eine globale Klimaänderung bekommen werden, die vergleichbar ist mit dem Unterschied zwischen dem heutigen Klima und der letzten Eiszeit. Das heißt also drei Grad Celsius in globalen Mitteln und über den Kontinenten noch eine höhere Temperaturzunahme. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, gegenzusteuern. Die Wissenschaft zeigt aber auch, dass man durchaus aus dieser Misere rauskommen kann. Wenn wir also weltweit im Schnitt die CO2-Emissionen reduzieren auf etwa die Hälfte bis zur Mitte des nächsten Jahrhunderts, dann können wir die Temperaturänderung unterhalb von einem Grad halten. Es ist also entscheidend, dass wir jetzt zu einer Regelung kommen, dass wir einen, einen sanften Übergang zu einer anderen Technologie kommen. Je länger wir diese Entscheidung aufschieben, desto schwieriger wird es, die Wirtschaft umzusteuern.
1: Soweit dieses Zitat von Klaus Hasselmann aus dem Jahr 1995, das auch 26 Jahre später noch erschreckend aktuell klingt. 24 Jahre lang bis 1999 war der Mann also Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Professor Jochen Marotzke ist heute einer seiner Nachfolger. Er ist seit 2003 Direktor am selben Institut und einer der führenden deutschen Klimaforscher. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie oft er Klaus Hassenmann in den vergangenen Jahren gesehen hat. Denn trotz seines fortgeschrittenen Alters von 89 Jahren ist er offenbar immer noch beruflich aktiv.
5: Er hat noch immer ein Büro bei uns. Ich sehe ihn jetzt noch immer ein paar Mal im Jahr, wenn er zu Vorträgen kommt. Und früher habe ich ihn regelmäßiger gesehen. Also ich kenne ihn seit meiner Studentenzeit.
1: Wie haben Sie ihn kennengelernt? Erinnern Sie sich noch? Ja, ich war damals
5: äh, Student der theoretischen Physik und wusste nicht, was ich mit meiner Liebe zur Physik anfangen soll. Und dann nahm ich an einer Sommerschule teil, wo er über Klimawandel und Klimavariabilität lehrte. Und ich war konvertiert und habe mich entschieden, nach meinem Diplom in die Klimaforschung zu gehen.
1: Das heißt, der heute gekürte Nobelpreisträger hat Sie auf den Kurs gebracht in Richtung Klimaforschung. Wie tickt er als Wissenschaftler und als Kollege? Was zeichnet ihn aus?
5: Was ihn auszeichnet, ist seine Begeisterung für die Forschung und seine unglaubliche Breite für Sachen, für die er sich interessiert. Und, und es geht ihm um neue Sachen und wichtige Probleme zu lösen und er kann das mit einer unglaublichen Schnelligkeit. Und wir bewundern ihn alle, die um ihn herum sind, ob seiner Fähigkeit, schwierigste Sachen schnell zu erfassen und dann auch komplett neue Sachen zu entwickeln.
1: Klaus Hasselmann bekommt die Hälfte des Physiknobelpreises gemeinsam mit dem Japaner Sukuro Manabe für grundlegende Beiträge zum Verständnis des Klimas, der Erde und dem Einfluss der Menschen darauf. Was genau haben die beiden geleistet? Fang vielleicht mal mit dem Japaner an, den kennen Sie ja auch.
5: Den kenne ich auch sehr gut aus meiner Zeit in den USA. Suki Manabe ist der Begründer der Klimamodellierung. Er hat als erster gezeigt, was für Erwärmung wir erwarten müssen, also quantitativ, wenn sich der CO2-Gehalt in der Atmosphäre erhöht. Und er hat als erster die Verbindung von Konvektion in der Atmosphäre, Strahlung zusammengebracht und wie das durch CO2 beeinflusst wird. Und er hat auch mit seinem Team als erster ein umfassendes Klimamodell für Atmosphäre und Ozean erstellt. Also ist der absolute Pionier auf diesem Gebiet, was Herr Hasselmann gemacht hat, ist, er hat das Verfahren entwickelt, mit dem wir nachweisen konnten, dass die beobachtete Erwärmung Menschen gemacht ist. Dass es also keine Fluktuation ist, sondern der Mensch ist für den Klimawandel verantwortlich. Das war Herrn Hasselmanns Großtat mit einem statistischen Verfahren, was ja so praktisch aus dem Nichts entwickelt hat und durch ihn wissen wir, dass der Mensch den Klimawandel verursacht hat.
1: Es ging ja damals auch darum, sozusagen die kurzfristigen Kapriolen des Wetters rauszurechnen aus den langfristigen Prognosen, die man von Klimamodellen, von verlässlichen ja erwartet.
5: Ganz genau. Und das hat dieses Verfahren gemacht, dass man eben sagt, wenn wir Beobachtungen nehmen, wir haben immer viel Wetterrauschen drin. Wie erkennen wir den menschlichen Fingerabdruck? Und sein Geniestreich war, dass er sagte, diesen Fingerabdruck, das zu erwartende Muster, das nehmen wir aus Klimamodellen, aus denen wir das Wetterrauschen rausrechnen können. Dann sagen uns die Klimamodelle, was wir zu erwarten haben, an Mustern. Und wir schauen, ob wir diese Muster auch in den Beobachtungen wiederfinden. Und das haben wir getan. Das ist dann statistisch viel, viel robuster, als wenn wir nur einfach Wetterstationen anschauen müssten. Und das war der das war der entscheidende Durchbruch dafür, den menschlichen Fingerabdruck auch wirklich diagnostizieren zu können.
1: Klaus Hasselmann war ja dann später auch von 1988 bis 1999 Direktor des Deutschen Klimarechenzentrums. Zu welchem Ausmaß basieren denn heutige Klima- und Erdsystemmodelle noch auf diesen grundlegenden Arbeiten von Siukuro Manabe und Klaus Hasselmann?
5: Wir stehen alle auf deren Schultern, inhaltlich, intellektuell, aber auch organisatorisch. Sie erwähnten das Deutsche Klimarechenzentrum. Das war unabdingbar dafür, dass Herr Hasselmann 1995 dann auch seine Methode wirklich in die Praxis umsetzen konnte. Es dauerte nämlich bis Mitte der 90er Jahre, bis die Computer groß genug waren und die Modelle gut genug, um das auch wirklich zu machen. Das heißt, er hat nicht nur diese Idee gehabt, er hat auch alles dafür getan, dass sie umgesetzt werden konnte. Die Modelle wurden entwickelt. Und das Deutsche Klimarechenzentrum gegründet und den nötige Computer gekauft, beschafft. Das hat er alles gemacht und insofern ist das, was wir heute tun, das Deutsche Klimarechenzentrum, ist noch immer unser wichtigstes Werkzeug. Insofern sind wir als ganzes Institut, bauen wir auf dem auf, was Klaus Hasselmann gemacht hat.
1: In der ausführlichen Begründung des Nobelkomitees steht genau das drin, was Sie bereits gesagt haben. Siokuro Manabe und Klaus Hasselmann haben sozusagen die soliden physikalischen Grundlagen geliefert für unser Verständnis des Weltklimas und auch für unser Verständnis der Erderwärmung. Ist das heute auch so ein bisschen ein politischer Nobelpreis vielleicht mit Blick auf den Weltklimagipfel in Glasgow, der im November ansteht?
5: Politisch weiß ich nicht, was vielleicht richtig ist. Mein Kollege, unser früher Direktor Hartmut krassel, hat vor langer Zeit einmal gesagt, wenn es ein Klimaschutzabkommen gibt, ist er sicher, dass Herr Hasselmann den Nobelpreis bekommen wird. Vielleicht war es notwendig zu zeigen, dass seine Arbeiten auch in den politischen Raum hineinstrahlen. Deswegen sehe ich das trotzdem nicht als einen politischen Nobelpreis, sondern eher als den Beleg dafür, wie viel grundlegende Physik in der Klimaforschung steckt. Das ist nämlich das, was wir hier sehen. Beide sind, äh, Suki Manabe und Klaus Hasselmann, sie haben Physik betrieben. Sie haben grundlegende, innovative Physik getrieben. Und das sehen wir. Und ich bin auch für mein Fach deswegen sehr stolz darauf, dass es den Physiknobelpreis für diese Arbeiten gegeben hat.
1: Wird bei Ihnen in den nächsten Tagen noch kräftig gefeiert? Erwarten Sie Klaus Hasselmann demnächst wieder im Büro?
5: Ich hoffe, dass wir ihn finden. Wir haben es bisher leider noch nicht geschafft, ihn zu erreichen. Wir möchten ihm natürlich unbedingt persönlich gratulieren. Und wenn wir ihn dann gefunden haben, dann werden wir weitersehen.
1: Ich denke, man darf davon ausgehen, dass da schon der Champagner kaltgestellt worden ist. Infos und persönliche Eindrücke von Begegnungen mit dem frisch gekürten Nobelpreisträger Klaus Hasselmann waren das von Johann Marotzke, dem Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Nach dem ausführlicheren Blick auf die beiden Vorreiter der Klimamodellierung, die sich die eine Hälfte des Physiknobelpreises teilen, wollen wir jetzt den dritten Gewinner in den Blick nehmen, den Italiener Giorgio Parisi von der Universität Sapienza in Rom, der mit 73 Jahren der Jüngste im Bunde ist. Bei der Pressekonferenz heute Mittag war Giorgio Parisi zugeschaltet. Und auf die Frage, ob ihn der Anruf aus Stockholm überrascht hat, sagte er, ein bisschen schon, aber nicht wirklich. Ich wusste, dass es eine nicht verschwindende Chance gibt, dass ich den Nobelpreis bekomme, sagte Giorgio Parisi heute. Und in der Tat, der Italiener wurde bereits dutzendfach ausgezeichnet, zuletzt in diesem Jahr auch schon mit dem renommierten wolfpreis für Physik. Giorgio Parisi ist eine Art Tausendzassat der theoretischen Physik, der mathematische Werkzeuge entwickelt hat, die auf ganz vielen Feldern zum Einsatz kommen, um das Verhalten komplexer Systeme zu beschreiben. Für Professor Eckhard Schöll, den Leiter der Arbeitsgruppe Nichtlineare Dynamik und Kontrolle am Institut für Theoretische Physik der Technischen Universität Berlin, war die Frage, ob der halbe Nobelpreis für Giorgio Parisi in Ordnung geht, deshalb ganz leicht zu beantworten.
2: Ja, also Giorgio Parisi hat ja ein ungeheuer breites Forschungsfeld, das von der Elementarteilchenphysik, Hochenergiephysik, Feldtheorie bis hin zu makroskopischen Phänomenen wie dem Wachstum oder den Phasenübergängen, kritischen Phänomenen und insofern haben seine theoretischen Entwicklungen sehr viele Anwendungen gefunden und sehr viele andere Gebiete auch befruchtet.
1: Können Sie denn ein bisschen genauer beschreiben, auch für Laien verständlich, es geht ja um komplexe Mathematik letztlich, welchen Beitrag zum Verständnis komplexer Systeme Parisi geleistet hat? Ja,
2: er hat sich mit kritischen Phänomenen und Phasenübergängen beschäftigt. Das ist ein sehr universelles Phänomen, was in ganz verschiedenen makroskopischen, mikroskopischen Systemen auftritt. Und was häufig an diesem kritischen Punkt auftritt, ist, dass bestimmte Messgrößen singulär werden, also unendlich werden. Und man möchte Methoden, trotzdem diese Unendlichkeit zu beschreiben. Und das Verhalten, wenn ich die Temperatur beispielsweise so weit annähre an den kritischen Punkt, dann sind die mathematischen Gesetze sogenannte Potenzgesetze. Das heißt, es gibt kritische Exponenten, die beschreiben, wie stark und wie schnell die Größen unendlich werden. Konkret, also die Magnetisierung verhält sich singulär, wenn ich die Temperatur ändere. Und da hat Giorgio Parisi nun Methoden entwickelt, wie man mit diesen... Unendlichkeiten umgehen kann. Das ist der sogenannte Replikatrick. Also es geht um die Methoden der Renommierungsgruppentheorie. Man guckt sich praktisch das System an und zoomt dann rein und guckt sich den verkleinerten Bereich an, bläst den immer wieder auf und so geht man hierarchisch vor. Also mathematisch ist es sehr kompliziert, aber im Grunde gelingt es ihm damit, diese kritischen Exponenten zu berechnen.
1: Jetzt haben Sie schon ein Beispiel genannt für so einen Phasenübergang, also magnetische Substanzen zum Beispiel. Wenn man die erwärmt, dann verlieren die ihre magnetischen Eigenschaften in der Regel ab einer bestimmten Temperatur, weil die Atome plötzlich völlig ungeordnet da drin sind. Gibt es denn andere konkrete Beispiele für solche Phasenübergänge, wo sich also das Verhalten komplexer Systeme von Grund auf wandelt, wo Parisis Methoden dieser mathematische Werkzeugkassen relevant ist?
2: Also das bekannteste Beispiel ist sicherlich, wenn ich Wasser erhitze, verdampft es. Das ist ein Phasenübergang. Also fest, flüssig, gasförmig sind zwei Phasenübergänge. Von flüssig nach gasförmig ist, wenn ich Wasser verdampfe. Und äh, auch da gibt es kritisches Verhalten. Das kann man sogar beobachten, die kritische Opaleszenz. Das heißt, das ist bei optischer Beobachtung zu sehen, dass ich mich an den kritischen Punkt annähere. Das ist ein Phasenübergang im thermodynamischen Gleichgewicht. Es gibt aber sehr viele Beispiele von Nicht-Gleichgewichtsphasenübergängen, also Systeme, die weit ab vom thermischen Gleichgewicht sich befinden und trotzdem einen Phasenübergang zeigen. Das berühmteste Beispiel ist vielleicht der Laser. Also wenn ich ein Stück Halbleiter betrachte, das strahlt, das ist eine Leuchtdiode, also ein Bauelement, was wir überall kennen. Und wenn jetzt aber die Pumpstärke, wie der ich diesen Halbleiterpumpe Pumpe eine bestimmte Größe überschreitet, dann fängt der Laser plötzlich an, kohärent intensiv zu strahlen. Und das ist der sogenannte Laserübergang. Das ist auch ein Phasenübergang, ein Nichtgleichgewichtsphasenübergang. Den hat übrigens Hermann Haken als erster als ein Nichtgleichgewichtsphasenübergang beschrieben und gezeigt, dass das universelles Verhalten ist, was in Ganz verschiedenen Systemen auftritt.
1: Soweit das Gespräch mit Professor Eckehard Schöll, Professor für nichtlineare Dynamik und Kontrolle an der TU Berlin. Verbunden sind wir immer noch mit dem Wissenschaftsjournalisten Frank Lüschen in Hamburg. Frank, in der Begründung des Nobelkomitees werden neben Phasenübergängen, kritischen Exponenten und all diesen anderen Fachwörtern, die wir jetzt eben gehört haben, auch Spingläser explizit erwähnt, zu deren mathematischer Beschreibung Giorgio Parisi in den 1980er Jahren wichtige Beiträge geleistet hat. Was genau verbirgt sich dahinter?
3: Ja, das ist eine besondere Art von Magneten, bei denen zum Beispiel Eisenatome völlig zufällig in ein Gitter aus Kupferatomen eingestreut sind. Diese Eisenatome kann man sich vorstellen, so als winzige Kompassnadeln, die sich dann gegenseitig beeinflussen. Und ja, bei einem gewöhnlichen Magneten richten sich eben alle Kompassnadeln in ein und dieselbe Richtung aus. Das macht den Magneten eben zum Magneten. In einem Spinglas hingegen sind die Kompassnadeln ja zufällig verteilt und wissen nicht, wie sie sich ausrichten sollen. Sie sind also buchstäblich frustriert, so heißt das tatsächlich in der Physik. Und das führt unterm Strich zu einem ja rätselhaften Verhalten dieser Spingläser. Und das lässt sich mathematisch eigentlich alles andere als einfach beschreiben. Und eben Giorgio Parisi hat die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten enträtselt, mit denen sich das Verhalten eines solchen Spinnglases am Ende dann doch ganz passabel beschreiben lässt. Das Faszinierende ist ja, dass
1: diese frustrierten Elektronenspins aus dem Beispiel und deren mathematische Beschreibung offenbar auch in ganz anderen Bereichen in Natur und Gesellschaft relevant sind. Wo denn?
3: Ja, diese Spinnglaser selber haben keine konkreten Anwendungen, sollte man vielleicht nochmal sagen. denn Die funktionieren nur bei extrem tiefen Temperaturen, also eher praxisuntauglich. Aber die Gesetzmäßigkeiten von Parisi lassen sich eben auf Bereiche wie die Biologie übertragen, konkret die Hirnforschung. Also vereinfacht gesagt lässt sich das Hirn mit all seinen Synapsen und Verknüpfungen modellhaft auffassen, wie so eine Art Spinnglas. Beim Spinnglas geht es darum, die Wechselwirkung zwischen lauter Kompassnadel zu berechnen. Im Hirn sind dann eben die Synapsen unregelmäßig verteilt und hier lässt sich deren Wechselspiel eben zum Teil sehr gut mit den Gleichungen von Parisi modellieren und diese Gleichungen lassen sich dann auch heute in der Informatik anwenden und zwar in der künstlichen Intelligenz bei den sogenannten neuronalen Netzwerken. Das sind Computerarchitekturen, deren Funktionsweise eben dem menschlichen Hirn nachempfunden sind und die man für Optimierungsaufgaben gut gebrauchen kann, etwa für die Berechnung von optimalen Fahrrouten. Versuchen wir nochmal zusammenzufassen. Frank, es sind drei Preisträger, zwei
1: Klimamodellierer, einer der sozusagen wichtige mathematische Werkzeuge entwickelt hat zur Beschreibung komplexer Systeme. Was ist das, was diese drei verbindet, dass das, das Nobelkomitee die heute gleichzeitig ausgezeichnet hat?
3: Naja, oft hat es die Physik mit relativ einfachen Objekten zu tun, also mit einzelnen Elementarteilchen oder mit, mit Kristallen. Da sind die Atome regelmäßig zu einem Gitter angeordnet. Und das lässt sich dann einfach sehr präzise mit physikalischen Formeln beschreiben. Und deswegen funktioniert da zum Beispiel auch die Halbleiterelektronik so gut. Aber es gibt eben jede Menge Systeme in der Natur, die völlig unregelmäßig sind und hochkomplex. Da interagieren Unmengen von Teilchen miteinander, völlig regellos, chaotisch zum Teil. Und ja, solche, zu solchen Systemen dem zielt, sowohl das, was Giorgio Parisi ausgerechnet hat, als eben auch die Klimaforschung. Da geht es eben allen, bei allen drei darum, mathematische Gesetzmäßigkeit zu erkennen und daraus belastbare Aussagen und Prognosen abzuleiten.
1: Vielen Dank für diese Infos an Frank Lüschen. Unsere Berichterstattung zu den Physiknobelpreisen neigt sich damit dem Ende. Weitere Infos rund ums Thema finden Sie auf unserer Webseite.
0: Sternzeit, 5. Oktober. Zwei eitle Männer und der Weltraumtourismus. Die beiden Unternehmer Richard Branson und Jeff Bezos halten sich inzwischen für Astronauten. Allerdings hatten ihre Minutenhüpfer an den Rand des Alls nichts mit echter Raumfahrt zu tun. Richard Branson ist vor einigen Wochen mit seinem Raketenflugzeug in gut 80 Kilometer Höhe aufgestiegen und dann zurück zur Erde gestürzt. Jeff Bezos hat mit seiner Rakete immerhin die 100-Kilometer-Grenze zum All knapp überschritten, aber auch dann ging es sofort wieder nach unten. Branson hatte seinen Erstflug kurzerhand neun Tage vor dem angekündigten Start von Bezos angesetzt. Der revanchierte sich mit dem Hinweis, der Kollege komme leider nicht so hoch wie er. Richard Bransons Flug wurde in der firmeneigenen Übertragung immer wieder als historische Tat angepriesen. Das stimmt durchaus, denn endlich hatte Virgin Galactic das geschafft, was man einst für das Jahr 2007 angekündigt hatte. Beide Herren betonten, wie großartig die wenigen Minuten Schwerelosigkeit seien, die sie bei den Hüpfern erlebten. Man erkenne von dort oben zugleich die Schönheit und Verletzlichkeit der Erde. Allerdings wirken sie kräftig an der Zerstörung der Atmosphäre mit. Das Raketenflugzeug von Richard Branson stößt extrem klimaschädliche, giftige Abgase aus. Die Blue Origin-Rakete von Jeff Bezos hinterlässt zwar nur Wasserdampf, aber auch der ist so hoch in der Atmosphäre alles andere als harmlos. Die Flüge dienten wohl mehr der Selbstdarstellung eitler Herren, waren aber kaum der Startschuss für den Massentourismus im All.
1: Das war es für heute von Forschung aktuell. Morgen haben wir hier alles Wichtige zu den Gewinnern des Chemie-Nobelpreises für Sie. Machen Sie es gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.